0: Meu nome é Maria Filomena e hoje nós vamos falar um pouco sobre o ensino híbrido. As características, vantagens e desvantagens. Esse é um tema bastante relevante no meio educacional e que vem sendo muito discutido por profissionais da área e também muito utilizado pelos professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem, principalmente nesse momento de pandemia né, que estamos vivendo. Para esse diálogo, vou convidar a professora Rosiane. Boa tarde, Rosiane. Bem-vinda.
1: Boa tarde, Maria Flomena. Boa tarde a todos. Sejam muito, todos muito bem-vindos. Então, para falarmos sobre o conceito de ensino híbrido, nós vamos primeiro falar o que significa híbrido, né? Híbrido significa misturado, mesclado, em inglês, blended. Né? E a educação ela sempre foi misturada, né? ela sempre foi híbrida, porque ela sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos diversos. E esse ensino também é híbrido porque ele não se reduz somente ao planejamento institucional e intencional. Além do mais, nós aprendemos tanto intencionalmente e como espontaneamente. Ou seja, essa educação híbrida significa a partir do pressuposto que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Sendo assim, esse tipo de ensino é uma mistura do ensino presencial com o ensino remoto, permeado por tecnologias digitais que inovam e ressignificam o processo de ensino-aprendizagem. E, claro, é evidente que esses dois ambientes, a sala de aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente complementares.
0: Então, Rosiane, e através das tecnologias né, como o Google Sala de Aula, o WhatsApp, as lives né, e outras que nós temos à disposição, a educação continua seu percurso, a fim de alcançar os objetivos determinados. Vale a pena ressaltar também que as estratégias das aulas no ensino híbrido podem ser elaboradas conforme alguns modelos. Rotação por estações, onde os alunos realizam as atividades em grupo, de acordo com os objetivos propostos pelo professor. E os alunos vão né, se revezando ali, trocando de grupos. Laboratório rotacional. Os alunos estudam de forma autônoma para cumprir os objetivos e as atividades são realizadas de forma online. Na sala de aula, o aluno estuda em casa, por meio de vídeos, textos, e a sala de aula é utilizada para as discussões sobre os conteúdos e a realização das atividades. Rotação individual, cada estudante tem atividades a ser desenvolvidas conforme a sua necessidade, né, de acordo com o que ele precisa aprender. O modelo à la carte, os estudantes têm um tutor online e tem também experiências né, em escolas tradicionais. O modelo virtual aprimorado, o estudo é online e os encontros presenciais são agendados. Modelo flex, o aluno pode direcionar o seu aprendizado, de acordo com as necessidades. E o professor tutor oferece suporte para esses estudos.
1: Ótimo, Maria. Dentro dessas principais características né, que você acabou de citar, eu vou falar um pouco sobre o papel do professor, do aluno e das tecnologias. Então, o professor, ele deve dominar as tecnologias, ou seja, ele deve ser um especialista né, em tecnologias, ele deve entender para que ele possa o quê? Mediar essa interação com o aluno, com as informações, monitorar e viabilizar as discussões, as trocas de ideias, experiências, tudo que leve ao aprendizado desse aluno. Seu papel também é ser facilitador na realização de projetos, jogos interdisciplinares, problemas reais com, as, com a aula invertida, né, o que é muito importante para dinamizar e potencializar, né, não somente os conteúdos, mas principalmente ou também, né, as habilidades e competências desses alunos. E o papel do aluno, né, qual é o papel do aluno dentro desse processo do ensino e do ensino híbrido? O papel do aluno é o que Ele ser o protagonista, ele precisa ter uma participação ativa, ele precisa estar interagindo com esse conhecimento, construindo a sua aprendizagem e dando resposta ao que lhe é proposto, ou seja, né, o professor ali vai estar dando as orientações do que ele precisa estar fazendo e ele precisa estar dando o retorno né, a esse professor de tudo que foi orientado. E as tecnologias, né elas servem de apoio nessa organização do processo de ensino e aprendizagem. Né? Essas atividades... Podem ser muito mais diversificadas, com metodologias mais ativas, que combinem o melhor percurso, tanto individual como grupal desses alunos, né? Que também é, se adapta a cada situação, ou seja, né, o aluno que precisa de muita tutoria, acompanhamento, e aqueles também que já conseguem aprender sozinhos.
0: Pois é, Rosiane. E esse ensino híbrido é né, tão importante, necessário, né? Em tempos de pandemia, onde as aulas presenciais né, ficam um pouco restritas. Esse ensino apresenta algumas vantagens, né, a flexibilidade nos horários de estudo, diversos recursos né, para o enriquecimento pedagógico, o professor pode utilizar várias tecnologias, o gerenciamento pessoal, que permite a interação né, entre os professores com seus alunos, entre os colegas né, de turma, aluno e aluno aí, de forma online e por diversas plataformas, o que tem sido essencial nesse tempo de pandemia e o que tudo indica, né, esse modelo vem aí para ficar, né, o futuro da educação. Trata de uma inovação pedagógica, né, a personalização do ensino e os processos de aprendizagem, né, que corroboram aí para uma aprendizagem significativa. Então, o aluno tem a oportunidade, mesmo à distância, manter o contato com o professor, manter o contato com os colegas, e em contrapartida, né, existe ainda aqueles alunos que não conseguem ter acesso a esse ensino híbrido, essa forma de estudar online, principalmente aqueles que moram na, na zona rural. Algumas famílias não possuem os equipamentos necessários para manter esse estudo remoto, não possuem, às vezes, rede né, de telefonia, internet, que permite né, o uso dessas tecnologias. E, dessa forma, né, alguns alunos ainda ficam fora né, desse modelo livre, desse ensino remoto, porque não têm acesso a essas tecnologias principalmente aquelas crianças, né, que moram em locais mais afastados, né, em zonas rurais. E outro agravante ainda nessa modalidade de ensino, eu falo assim da experiência, né, na comunidade onde eu trabalho, são as crianças pequenas, que além de ter acesso a essas tecnologias, elas precisam do auxílio de alguém da família para estar junto, né, para realizar as atividades propostas. Muitos dessas crianças, né, muita dessas crianças ficam com os avós, que são pessoas né, de outra geração, que não têm habilidade para manusear as tecnologias atuais aí, né, que para muitos é muito fácil de usar, né, faz parte do cotidiano já, mas muitas crianças ainda enfrentam essa dificuldade. A falta de acesso mesmo aos equipamentos, a falta de acesso a ter sinal de internet e a habilidade né, de alguém para orientar, no caso das crianças menores aí.
1: Tá certo, Maria. Então, em tempo de pandemia, né, com a suspensão das aulas, como você acabou de citar, né, o ensino híbrido ele tem um papel essencial, né, para estar tá dando continuidade às aulas, né, os recursos tecnológicos que têm sido usados, WhatsApp, Google Sala de Aula, as aulas síncronas e apostilas, né, e outros recursos que estão sendo usados para mediando esse, e dando continuidade a esse processo de ensino aprendizagem, né? O professor, ele pode né, estar realizando as atividades com os alunos, tanto individuais como as colaborativas, né? com interação, dinamismo, então, o que tornou também as aulas mais atrativas, que desenvolve também né, a autonomia, a criatividade, o protagonismo dos alunos, que a partir de então, eles têm acesso, né? as diversas tecnologias, que nós sabemos que em muitas escolas né, as tecnologias sequer eram utilizadas, né, coisa que realmente é, foi possível agora também, através desse ensino híbrido, né, através da pandemia do coronavírus, né. E também, mas, dessa, né, dessa temática dentro da pandemia, os tempos de pandemia, né, algo também que chama muita a atenção que é uma vantagem muito importante, é a questão das metodologias ativas, a personalização do ensino, que estão possibilitando né, os professores a serem o quê? Desaf é, estão sendo desafiados, né, eles estão sendo instigados a ressignificar suas práticas pedagógicas, né, o que significa um processo de enriquecimento e transformação para a educação. Então, sim, claro, nós vivemos um cenário triste, temos essa vantagem também, né, que os, os tecnologias, ressignificação do trabalho do professor, né, essas oportunidades com os alunos, interagir com as tecnologias digitais, né, as metodologias, então também foi um grande avanço aí poder, sim, nessa educação, como você falou aí, né, ela veio para ficar nesse né, ensino híbrido, o que tudo indica é algo do futuro, dos dias atuais e para o futuro também. Tá bom? E aqui eu nós encerramos a nossa participação, não é, Maria?
0: Isso aí, Rosiane, muito bem a sua colocação sobre ensino híbrido, muito obrigada e até a próxima.
1: Eu que agradeço, um abraço.